0: Hola, Sadakas, ¿qué tal? Microformación 7.2: Posturas preparativas y estrategias para avanzar. Hoy desarrollo las claves 2 y 4 de la Microformación 7 para mejorar e inspirar nuestra propia práctica de yoga. Antes de empezar, deciros que desde hoy hasta el 19 de noviembre, el domingo 19 de noviembre, podéis apuntaros al curso de Yoga Pro a mitad de precio para siempre. Es decir, que vais a tener acceso a toda la plataforma. El curso de biomecánica aplicada al yoga, el curso de anatomía, el curso de nutrición y rutinas ayurvédicas, el curso de yoga facial, el curso de secuenciación de clases y toda la plataforma. Las más de 600 clases grabadas, dos clases en directo cada semana, módulos terapéuticos, un podcast privado, tutorías que hacemos en vídeo para resolver las dudas... Eh, todo, todo el acceso a, a toda la plataforma. Así que hasta el domingo 19 de noviembre podéis apuntaros a mitad de precio para siempre. Vamos con la, con la microformación. Como digo, vamos a, a ver las claves 2 y 4. La clave 2 era pensar en los conceptos clave para avanzar, es decir, saber qué acciones, qué posturas y qué preparativas nos van a ayudar en nuestro camino. Y la siguiente clave es potenciar la clave 4, potenciar lo que más nos cueste al margen de la sesión, es decir dedicarle un ratito dentro de la secuencia que vayamos a hacer a darle un extra a aquello que sabemos que tenemos más acortado o más limitado o por ejemplo de, dedicándole unos minutos extra a estirar las piernas, a mover las caderas, a cosas así. Vamos con la primera clave, pensar en los conceptos clave para avanzar. Para mí eh, este es el concepto más importante y es que las posturas nos ayudan a hacer otras posturas, esa relacion, relación de apoyo mutuo que decimos mucho que hay entre las posturas, es decir que conocer qué asanas nos permiten avanzar en qué otras asanas y, sobre todo, en nuestra práctica general. Por ejemplo, es muy difícil conocer los mecanismos de las posturas hacia adelante si no hemos comprendido antes cómo funcionan las piernas y las caderas en las posturas de pie. También sería difícil y arriesgado hacer posturas invertidas sin antes dominar por completo los gestos de la cintura escapular. Por otro lado, antes de hacer las posturas de pie, por ejemplo, que acabamos de decirlo, que son la base, debemos pasar por preparativas, sobre todo al principio, estirando gemelos, estirando esquiotibiales estirando musculatura accesoria de la cadera por lo tanto por un lado tenemos las posturas preparativas generales las genéricas que nos ayudan en nuestra práctica desde el principio estas preparan el cuerpo cuando somos iniciantes y por otro lado las posturas preparativas que nos ayudan a esa sesión particular que vayamos a hacer os voy a dejar eh, un enlace a una clase eh, con todas las claves que acabo de mencionar de, para que veáis cómo funcionan las preparativas. ¿vale? Si estáis oyendo esto en el podcast id a al, al blog callateadyoga.com blog y ahí tenéis eh, este episodio y tenéis los enlaces. Si estáis en Youtube viendo el vídeo los tenéis pues, abajo en la descripción. Eh, todo esto además eh, nos ayuda a identificar y a preparar aquellas zonas que estén más limitadas o, o acortadas. Y esto nos lleva justamente al segundo plan, al segundo punto, o sea, primero, preparativas, qué preparativas genéricas, qué preparativas para esa sesión, como os digo, enlazado tenéis eh, un ejemplo, y luego el punto 2 es potenciar lo que más nos cueste al margen de la sesión. Todos tenemos puntos débiles, zonas acortadas, zonas hipermóviles, que pueden hacer de otras zonas que tengan restricción de movilidad. A esto hay que prestarle mucha atención. Entonces, con esto presente, podemos dedicar unos minutos antes de la sesión a estirar esa zona acortada, fortalecer una zona más débil o movilizar esa zona que está más restringida. En este sentido, las preparativas pues, vuelven a ayudarnos ¿no? en, en este camino. Siguiendo con los ejemplos anteriores, podemos estirar, movilizar y desbloquear las caderas con posturas preparativas como los gestos de padmasana, por ejemplo, de pie, en una silla, en una mesa, ¿eh? en donde queramos. Eh, o, por ejemplo, la maravillosa preparativa a ecapada Raya Capotásana, que se puede hacer eh, con tres mantas eh, en el suelo. Estas dos preparativas, por ejemplo, este, esta, este padmasana de pie, una pierna de padmasana de pie, o esta ecapada Raya Capotásana, um, son muy fáciles, son tremendamente efectivas para ese desbloqueo de las caderas por ejemplo y la movilidad de la pelvis os voy a dejar también un enlace eh, donde hay un artículo donde explico con fotos y un montón de texto eh, estas dos preparativas, ¿vale? os lo dejo enlazado ya sabéis en el blog si estáis en el podcast id al blog si estáis en youtube os lo dejo abajo eh, hablábamos antes también de las piernas bueno pues estas que están tremendamente acortados en un número de, de practicantes por ejemplo eh, en mi caso pues oye Cogemos la costumbre de meter en nuestra rutina de práctica diaria, antes de la sesión que vayamos a hacer, unos minutos para, pues por ejemplo, hacer la preparativa a Parsvottanasana en la pared. En las clases, en el curso, casi siempre la hacemos, sobre todo en las primeras lecciones, siempre hacemos Pars este Parsvottanasana en la pared para que se vayan acostumbrando, gemelo, solio, etcétera, etcétera, a estirarse. La preparativa a Parigasana, que por ejemplo, que también nos ayuda no solo a las piernas, a los aductores también, sino a la movilidad de las caderas. Entonces, fijaos como ya hace un momento hablábamos de hey, ¿Puedo hacer la preparativa de, capa, de capa la raya capotasana Para las caderas, puedo hacer la preparativa Parigasana, que me ayuda con las piernas y también con las caderas, ¿vale? Con la movilidad de las caderas. O incluso podríamos hacer subtapadangustasana con un cinturón. Subtapadangustasana tenemos uno, dos y tres, ¿no? las tres versiones. Esto va a mejorar nuestros isquiotibiales. Los aductores, los abductores, dependiendo de si hacemos subtapa de angustasana 1, 2 o 3. Y también los rotadores externos. Entonces, fijaos, como con tres posturas, o, o incluso con dos, porque podríamos hacer este angustázana 1 y 2 y raya capotázana por ejemplo. Entonces, en unos minutos tenemos listas las piernas y las caderas. ¿no? Y, y además, evidentemente, vamos a aprovechar para dar movilidad a los homóplatos en los hombros, ya que la entrada angustázana. ...nos ajusta la cintura escapular... ...lo cual nos lleva a aprender los movimientos... ...de las posturas invertidas que decíamos al principio... ¿no? ...y luego pues vamos a poder... ...practicar con más movilidad... ...con más gracia... ...os voy a dejar también un artículo de todas maneras... Eh, ...enlazado con... Eh, ...12 estiramientos de piernas diferentes... ...vale, explico en ese post... ...en ese artículo explico... ...cómo hacer 12 estiramientos de piernas diferentes... ...hay muchos más, pero bueno... ...aquí tenéis 12 que están muy muy bien... Eh, para estirar cada cachito de la pierna la pierna no es solo por detrás ¿eh? la pierna es por detrás, por los dos lados y por delante, evidentemente eh, y luego pues, cuando vamos avanzando eh, luego ya podemos comprender ajustes más finos como la absorción de las ingles o el ajuste fino de la piel en la cara interna de las piernas y todo esto que nos lleva pues, a aprender por ejemplo a mejorar las flexiones hacia adelante, las invertidas las extensiones hacia atrás Veremos, por ejemplo, cómo eh, Adumcasonasana, Utanasana o incluso Parigasana, Utita Trikonasana se benefician de ese gesto de absorción de las ingles frontales. ¿no? Eh, también os enlazo un, un vídeo donde explico bien la absorción de las ingles frontales y que nos da acceso, como digo, a Adumukasonasana, utanasana, un montón de, de posturas. Entonces, todo esto lo vamos uniendo y y va tomando más sentido en nuestra práctica entonces poco a poco pues, vamos avanzando vamos descubriendo nuevos retos en nuestra práctica y lo interesante es saber qué hacer y cómo recorrer ese camino para que sea desafiante pero que sea gratificante a la vez así cada desafío se convierte en una oportunidad para expandir nuestros límites enriquecer nuestra experiencia y avanzar hacia un estado más profundo hacia eso que no se ve, hacia eso que no tiene nombre. Y nada más, en la siguiente microformación hablaré de cómo diseñar un objetivo concreto o estrategia a corto y medio plazo. Espero que estas ideas de verdad os sirvan para mejorar la práctica y, y que nos motiven a, a subirnos al antiderlizante. Os recuerdo, el curso de yoga para gente normal a mitad de precio hasta el domingo 19 de noviembre de 2023. Podéis apuntaros en callateayoga.com, os dejo también... Eh, aquí en, en el vídeo un enlace, nada más nos vemos en la sala de prácticas nos vemos en el curso de yoga y con estas ideas vamos a, a tope con nuestra práctica ¡Amaste!